0: I Nehemia-boken i det gamle testamentet leser vi om hvordan Nehemia leder gjenoppbyggingen av Jerusalems bymur. Da murene var gjenreiste, gikk Nehemia i gang med et annet nødvendig prosjekt, nemlig å øke befolkningen i byen. Dette var nødvendig for at folket skulle kunne hålla en stor nok vaktstyrke til å bemanne festningsverkene, og sånn at byen kunde fungera som en trygg base og som ett kraftcentrum for provinsen men Nehemia avbrydde fortellingen om denne planen for å skildre markeringen av ulike høgtider som skjedde i løpet av den 20. måneden. Den 20. måneden innledde det sivile året, for jøderne hadde både ett sivilt og et religiøst nyttår. Vi hadde forsovet i Norge også, men kjerkeåret som begynner første søndag i advent blir i liten grad markert hos såke. Den første dagen i den 20. måneden var jødisk nytter. Det var en kviledag, og det var dessuten dagen da altere hade blitt innvigd, etter at folket hadde fått vennet hjem igjen fra eksil i Babylon. Innvigelsen av altere var en viktig hendelse, siden det gjorde at offringene som Gud hadde foreskrevet kunne tas Kanske at det. Kanskje ble markert, årvist, i forbindelse med nyttårsfeiringen, for velsignelser i nyere tid tales sterkere til dere enn det som har skjedd for lenge siden. I forrige del las vi fra Nehemia 8 og så at folket på den første dagen i den 20. måneden vende seg til lederne sine og ba de undervise dem fra Bibelen. Opplesningen førte til sorge ved synd, for de fikk høyre om Guds vesen og Guds vilje, og de gikk opp for dem at de i lang tid hadde levd i opposition til det Gud sier. Det er overraskende å se hva Nehemia sier når folket kommer i syndenød, de griner ved synd og sier Nehemia og sier I dag er dagen for å grine Idag dag er en festdag En gledensdag I dag skal vi glede oss og gjøre god mat Syndenød er et tegn på vekkelse At mennesker innser sannheden om seg selv Og sannheden om Gud At fasaden noen slår å sprikke Fasaden vi lager for at folk skal tro at alt er i orden Syndenød driver mennesker til Gud For vi innser behovet for Jesu nåde Tenk hvordan profeterne i det gamle testamentet hadde jublet hvis folket hadde reagert med gråt i plassen for med likegyldighet. Tenk smerten hos Jesus over de steinhare hjertene til fariserene og de skriftlærde. Men her, i Nehemia 8, griner folk og Nehemia sier «Men kan ikke grine i dag? Gå heller hjem og lage det fest». Det fortoner seg som et dristig og merkelig trekk og be angrende syndere av tørka tåren og heller gå hjem og lage fest». Men mange ganger er det sånn at når vi finner noe i Bibelen som virker overraskende, nettopp da er vi på spore av noe viktig og fint. Jødene tårte virkelig i tåren, og de gikk hjem for å lage til fest, og Bibelen tilføyet, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Kan gråt vendes til glede på kommando? Nej. Men gråt kan vendes til momentan og ekte glede, hvis folket fått trøyst. Og dette gjør at med aner at det folket hadde skjønt, ikke var en kommando om å være glad, men et trøstebudskap. Hvor var trøst du? Det kan ha vært om at Gud hadde teget høyde for synden, og hadde foreskrevet et offer. Denne dagen var det nemlig børret frem et stort syndoffer for folket. Du leser om det i 3. Mosebok 29. Trøyst du? kan også henge ihop med at Guds godhed imot dem, sånn de såg det i hendelsene de siste vegen, viste at han hadde fredstanker med dem. De kunne altså bytte ut håren med glede og gå hjem og lage til fest, på synner som de grein var så og Gud hadde vist på uomtvistelig måte at han hadde fredstanker med dem. Og sånn ble det. De hadde en festdag, og senere får man høre at de feirer løvhyttefesten, som var i høyktid preget av møye gleder. Vi kan lese om dette i siste del av kapittel 8, fra vers 13 av.
1: På den andre dagen samlet det seg hos Esra, den skriftlærde, for å studere lovens ord. Familieoverhodene i hele folket, prestene og levittene. I loven som Herren hadde pålagt Moses, fant de skrevet at israelittene skulle bo i løvehytter under festen i den sjuende måneden Og at det skulle gjøre känt Og rope ut i alle byene sine Og i Jerusalem Dra upp i fjellet Og hent löv Av edle og ville oliventrær Av myrt og palme Og andre løvtrær For att lage hytter Slik det står skrevet Så dro folket ut og hentet løv Og det laget hytter Hver på sitt tak og sin gårdsplass og i forgårdene til Guds hus, på plassen ved Vannporten, og på plassen ved Efraimporten. Hele forsamlingen, de som hadde vendt tilbake fra fangenskapet, laget løvhytter og bodde i dem. Før denne dagen hadde israelitene ikke gjort dette siden Josva, søn av noen, levde. Gleden var stor. Esra leste fra Guds lovbok, Dag etter dag, fra den første til den siste dagen. De holdt fest i sju dager, og på den åttende dagen holdt de en høytidssamling, slik det var bestemt.
0: Etter nyttårsfesten kom folket tilbake neste dag, for å høre mer fra Bibelen. Respekten for Guds ord viser seg i at de ikke ser med om fingeren med forskriften hans, men prøver å følge de til punkt når så løvhyttefesten dukte opp senere i måneden, leser vi at denne Høgtio hadde ikke blitt feiret så, sånn, si Josva sine dager, nesten tusen år tidligere. Dette betyr nok ikke at Høgtio hadde vært negligert tidligere, men snarere at den ikke hadde blitt feirt med så mye glede om en sånn stor og almen iver etter å ittekomme Guds bud og forskrifte. Noen dager før løvhyttefesten hadde det vært en annen store høgtid, nemlig den store soningsdagen. Denne nevner ikke Nehemja, men han vel i plassen å rette fokus på en annen sammenkomst som skjedde den 24. dagen i måneden, to dager etter at løvhyttefesten var over. Denne samlingen kom utenom høgtidskalenderen. Det var altså en spontan og frivillig samling der folket tog et inderlig og djuptgribende oppgjør med synd. med leser om dette i Nehemia kapittel
1: 9. Den 24. dagen i den samme måneden samlet israelitene seg til faste, kledd i sekkestriet og med jord strødd over sig De som var av Israels ett skilte sig fra alle de fremmede. De stod fram og bekjente sine synder og fedrenes skyld. En fjerdedel av dagen stod de på hver sin plass, mens det ble lest opp fra lovboken til Herren deres Gud. En annen fjerdedel av dagen bekjente de og tilba Herren sin Gud. Og Josva, Bani, Kadmiel, Shabania, Bunni, Sherebia, Bani og Kenani steg opp på Levittnes podium og ropte med høy røst til Herren sin Gud. Da sa levittene Josva, Kadmiel, Bani, Hashabneia, Sherebia, Hodia, Shabanya och Petaya. «Stå opp, velsign Herren deres Gud, han som er fra evighet till evighet. Velsignet være ditt herlige navn, som er høyere enn all lov og pris.» Du är Herren. Du alene. Du har skapat himlen, himmelens himmel med hela dens här, jorden och allt som är på den. Havet og allt som är i det. Du gir alle liv. Himmelens här tillber dig. Du är Herren Gud som valgte ut Abraham. Så förte han fra Ur i Kaldea och ga ham namne Abraham Du fante att hans hjärtte var trofast mot dig och du sluttet en pakt med ham Landet till Kannerrne, het hitttenne, amorritene, perisitene, je besittene Lovet du å gi hans. og gi etterkomde hans Och du håt löfte ditt får du er ett ffärdig Du så hvordan federne lev plaget i Egypt för du hörte deras skrik vid sjön de gjorde tegn och under med fara och tjänarna hans och allt folket i landet for du visste att de handlade i overmot mot fäderne våre. du skapte dig ett namn som varar till denne dag du klövde sjön föran dem och de drog genom havet på torr grund men de som förföljde dem kastet du i dypet som stein i det veldige vannet. I en skysøyle førte du dem om dagen og i en ildsøyle om natten. Den lyste opp veien de skulle gå. Du steg ned på sina i fjellet og talte til dem fra himmelen. Du ga dem rette ordninger, sanne lover, gode forskrifter og bud. Din hellige sabbat kunngjorde du Bud, forskrifter och lov gade dem gjennom Moses, din tjener. Brød fra himlen gade dem mot sulten, og vann lot du strømme fra klippen mot tørsten. Du bør dem dra in och ta landet i eie, det som du med løftet hånd hadde lovet dem. Men de var hovmodige og stivnakket, fedrene våre. De hörte ikke på dine bud. De nektet att höre och husket inte dine under som du hade gjort för dem. De var stivnacket och tog sig en leder för att vende tillbaka till slaveri i Egypt. Men du är en gud som tillgir. Du är nådig och barmhjärtig. Se en vrede och rik på myskun. Och du förlot dem ikke.
0: Dette er et langt kapitel og vi må stoppe lesingen her for i dag. Men en ting vi kan merke, er at en veldig stor del av denne bønnen som Esra ber på veggen av folket, handler om Guds godhet og folket sin trass under ørkenvandringen på Moses i tid. Dette er nok ikke tilfeldig, for folket hadde akkurat feilt løvhyttefesten til minne om denne ørkenvandringen. Mosebøgerne hadde blitt lest, og folket hade blitt minnt om hvor truløse og opprørske Israel hadde vært til tross for alt det gode Gud hadde gjort for dem. Og de har plutselig skjønt noe om Guds ufattelige truskap mot et truløst folk. Erkjennelsen av Guds nåde fødde denne store vekkelsen som kapitel 9 forteller om. «Guds godhet driver deg til omvendelse», sier Paulus, og her inne i Hemjabogo får han et mektig eksempel på akkurat dette. «Vekkelsen handler ikke først og fremst om folkets sorg», Øves synd som har gjort av forfedrene deres tusen år tidligere. Det handlet nok heller om at de såg historien om ørkenvandringen som et bilde på de selv. De som var samlet i Jerusalem denne dagen hadde nemlig en annen utfrielse, frisk de minne. Utfrielsen i eksil i Babylon. De minnet seg av en vandring. En som de selv eller foreldrene deres hadde vært med på, på vei hjemme fra Babel. Gud hadde fritt de ut og ført de hjemme. Og de innså at de var like gudløse, like opprørske, like truløse som de forfedrene deres hadde vært mens Moses ledde de fra Egypt imot Kanaan. Vi kan også lese disse tekstene som et bilde på vårt eget liv. Vi har også en utfrielse. Jesus har sett dere fri fra synd og djevel, dom og død, og hele livet vårt kan sjøres som en vandring hjemover imot løfteslandet den denne vandringen dere preget av takknemmelighet, truskap og kjærlighet til han som er sett dere fri, eller med det mer like opprørske og utakknemmelige som det er jøden var. Jødene som var samlet i Jerusalem såg Guds truskap og nåde, og i grelle kontrast til denne såg de sin egen synd og utakknemmelighet, og det førde til en djuptgripende vekkelse. Tänk om det samme kunne skjedd med dere.